0: Vous travaillez dans le domaine de l'IT et vous vous demandez pourquoi monter en compétences, notamment sur Kubernetes, qui commence à être une technologie très utilisée dans les entreprises. Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons qui doivent vous pousser à, dès à présent, passer sur Kubernetes et monter en compétence sur cette technologie de façon durable. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et au quotidien, je fais des vidéos comme celle-ci ou alors des épisodes de podcast où je partage mon savoir. Et le meilleur moyen de nous soutenir et nous encourager dans cette initiative, c'est de vous abonner. Donc les amis, prenez le temps de vous abonner, ça nous booste pour continuer cette aventure. Passionnant. Alors, revenons à notre sujet, les amis. Il était important pour moi de présenter les critères qui font effectivement le Kubernetes une solution que vous devez absolument connaître, comprendre, maîtriser et vous certifier dessus. Et pour ça, je me suis procuré une liste que j'ai eu à réaliser, notamment avec mes collègues avec qui je travaille au quotidien et qui représentaient les éléments les plus pertinents. Ils sont au nombre de huit. La première raison, c'est déjà que Kubernetes nous permet en effet d'améliorer notre scalabilité. En effet, Kubernetes, c'est effectivement une solution qui va nous permettre de scaler rapidement nos applications parce qu'on sait que c'est une problématique de production. Il peut arriver à un moment donné qu'on ait des pics de charge et dans ce cas-là, il nous faudrait déployer de nouveaux serveurs et redéployer directement notre application pour répondre à ce besoin. Mais du coup, Kubernetes est capable de le faire automatiquement. Et lorsque vous travaillez, par exemple, sur des solutions cloud, il est capable de créer de nouveaux nœuds en fonction de la charge de votre cluster. Donc, c'est vraiment une solution qui améliore la scalabilité de vos applications. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'amélioration de la reliability, de la résilience de votre infrastructure. En effet, Kubernetes est capable de détecter qu'on a, par exemple, perdu un réplica d'une application et donc la redéployer assez facilement. Il veille au grain, notamment grâce au cube contrôleur qui va se charger de contrôler le fait que l'application soit bien déployée et elle réponde toujours. Et il est même capable de gérer notamment certains événements de disaster recovery, comme par exemple supprimer lui-même un pod et le recréer si sans qu'il y ait un souci. Donc, il va vraiment nous aider en termes de résilience de notre application. Ensuite, il va nous simplifier notamment le deployment et le rolling update. Donc, pour ceux qui connaissent globalement ces processus-là, quand vous avez une application que vous souhaitez déployer sur Kubernetes, il vous suffit d'écrire un manifeste et tout simplement d'appliquer ce manifeste-là. Et pour mettre à jour votre application, donc ce qu'on appelle généralement rolling update, mais du coup, il vous suffit juste de modifier simplement la nouvelle image, la nouvelle version de votre application et appliquer. Et automatiquement, il va arrêter les anciennes pods, les anciennes versions de votre application et déployer les nouvelles, comme par magie. Et il vous permet, en cas de problème avec la nouvelle version, de revenir en arrière. Donc, c'est vraiment merveilleux et ça marche très, très bien. En tout cas, pour les applications de type stateless, parce que les applications de type stateful, c'est quand même un peu plus complexe. Alors, quatrième argument, c'est notamment l'amélioration de l'utilisation ou de la consommation des ressources. En effet, Kubernetes est capable de scheduler vos applications sur le nœud qui correspond le mieux. Donc, il sera capable en fait de répartir la charge sur vos nœuds, notamment en faisant ses calculs. Et c'est bien sûr le rôle d'un outil de clustering, d'un outil d'orchestration, c'est qu'il sera capable en effet de faire les meilleurs choix que vous aurez faits et déployer, du coup, votre application de la meilleure façon. Et même être capable de déplacer votre application et la mettre sur un autre nœud. Il serait également capable, en effet, de rationaliser les ressources. Si, par exemple, vous perdez un nœud, ben, du coup, il va redéployer les applications qui étaient sur ce nœud-là, sur le nœud qui va bien. Ensuite, le cinquième élément, c'est le service discovery et le load balancing. Kubernetes nous propose déjà un, un DNS interne qui fait en sorte que, dès que vous créez, par exemple, euh, un service. Du coup, ça crée en fait une entrée sous forme de load balancer. Et ensuite, grâce à la notion de label, il sera capable, ce load balancer là, de pointer directement sur les pods, les conteneurs qui hébergent vos applications. Donc, il y a un load balancing interne qui est merveilleux et qui fonctionne directement sur Kubernetes sans avoir à se prendre la tête à paramétrer cela soi-même. Ensuite, le, on va dire le, le, le sixième point très important, c'est notamment la simplicité en termes de configuration. Pour ceux qui ont eu à gérer des infrastructures de production en on-premise, il fallait effectivement euh, modifier des fichiers, recompiler l'application, la redéployer pour fournir le nouveau fichier de configuration. Avec Kubernetes, on peut fournir des fichiers de configuration, notamment en utilisant la notion de config map, et de secret, ça nous permet en effet de rapidement recharger nos applications avec des informations de façon dynamique. Vous avez même des contrôleurs qui sont capables à chaque fois que vous modifiez votre config map de redéployer votre application immédiatement pour que l'information soit prise en compte. Septième point, donc et avant dernier, c'est l'intégration avec les outils du CI/CD. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Argo CD, alors. Sûrement, vous savez effectivement qu'il va nous permettre de faire du continuous deployment. Et il s'intègre donc parfaitement avec Kubernetes. Et la plupart des outils de CI-CD ont d'ores et déjà des plugins qui permettent en effet de déployer automatiquement sur un cluster Kubernetes. Donc, il s'intègre parfaitement dans cet écosystème d'automatisation dans la mesure où lui-même, il peut déjà héberger l'outil de CI-CD. Lui-même, il peut être outil de CI-CD, notamment à l'aide de Tecton. Et il est capable, en effet, de recevoir les instructions d'outils de pipeline pour déployer automatiquement les applications et faire même des « rollbacks ». Donc, il s'intègre parfaitement à cet écosystème de CI-CD. Et le huitième point, bien évidemment, c'est le monitoring et le logging. C'est un aspect très important. Et à ce niveau-là, Kubernetes est extrêmement fourni en tout ce qui permet de le faire dont la stack Prometheus est l'une des plus connues, notamment via son opérateur, qui permet de déployer directement les dashboards de Grafana, les métriques de base, bref, un truc propre, très propre, aux petits oignons et que beaucoup d'entreprises déploient. Donc, en fait, ils nous proposent tout simplement un écosystème merveilleux. Et si vous allez sur Internet et vous tapez par exemple le Artifact Hub, vous allez voir en fait qu'il y a actuellement un hub qui propose de découvrir les chartes Helm que la communauté propose, les opérateurs Kubernetes également. Donc, en réalité, il y a un magnifique écosystème qui euh, s'est développé. Et dans la plupart des entreprises où je vais maintenant, Kubernetes est devenu la norme en termes d'hébergeur de déploiement d'applications. Parce qu'en effet, il nous permet aussi de pouvoir facilement migrer nos applications vers le cloud ou alors faire, par exemple, du euh, multi-cloud provider. Donc, ça marche vraiment très bien. Alors, la question que vous vous poser, c'est comment est-ce que je fais pour monter en compétence de façon durable sur ces technologies et bien, Du coup, j'ai la réponse à cette question, les amis. J'ai sorti l'un des meilleurs cours possibles sur la préparation aux certifications Kubernetes, en l'occurrence la CKA, qui est disponible sur Easy Training, que j'ai publié il y a de cela quelques semaines, qui est vraiment un excellent cours, qui part des bases sur Kubernetes et ensuite qui vous amène sur des concepts avancée, gestion du réseau, gestion du stockage, dynamic provisioning et préparation bien sûr de la certification. C'est vraiment une formation que si vous faites jusqu'à la fin, vous aurez un niveau très acceptable dans les entreprises et ça peut jouer en votre faveur lorsque vous allez passer vos prochains entretiens. Donc, si cette vidéo vous a semblé pertinente et utile, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous en avez passé, à nous laisser un like. Partagez autour de votre réseau. Et surtout, les amis, sur Spotify, vous êtes plus de 400 à nous suivre régulièrement. Et malheureusement, vous êtes peu à nous laisser la notation, notamment de 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Pour laisser la note, il vous suffit de sortir de l'épisode et de repartir sur la page du podcast et ensuite nous laisser la notation qui va bien. Donc, merci d'avance. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné.